0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un couple parent comme vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode dédié aux fratries. Comment gérer les conflits entre frères et sœurs Comment faire face à la jalousie des uns et des autres, tout en maintenant un équilibre familial Nicolas est papa de trois enfants et il nous raconte son vécu. Donc, il nous dit qu'il adore euh, voilà, passer du temps avec ses enfants euh, et qu'en en avoir trois, c'est une grande source de bonheur, mais que euh, ce n'est aussi pas toujours simple parce que ça enclenche beaucoup de, de disputes euh, et que souvent, il a la sensation que quand ils sont seuls, il a beaucoup plus de facilité à gérer, euh, mais que quand ils sont tous les trois et que les disputes ou la jalousie euh, éclatent, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, par exemple, il nous dit que voilà, une dispute peut éclater parce que euh, un des enfants va avoir pris le jouet avec lequel l'autre était en train de jouer. Bref, tout un tas de, de situations euh, au quotidien, euh, voilà, qui peuvent partir euh, un peu de, de n'importe où. Euh, donc déjà, Charlotte, selon toi, euh, quelle est un peu la meilleure entre guillemets réaction à adopter euh, face à une dispute entre ses enfants
1: alors, euh, la meilleure réaction, euh, bon bien sûr, tout dépend du contexte, du parent, etc. Mais je en, en règle générale, il peut y avoir des exceptions, mais euh, c'est d'éviter de prendre parti. Euh, comme dans toute dispute, que ce soit entre adultes, il euh, y a deux personnes qui se disputent. Il n'y a pas une personne qui se dispute tout seul. Euh, donc, et c'est assez drôle d'ailleurs de voir à quel point, euh, quand, quand, quand une même dispute, euh, deux parents différents peuvent prendre le parti de l'un comme de l'autre. Euh, C'est-à-dire que par exemple, euh, on est au bac à sable, au parc, il y a un enfant qui. Pique le jouet de l'autre. Il y a un parent qui pourrait euh, gronder euh, l'enfant euh, qui pique en disant Bah non, enfin, euh, qui, 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 qui a pris les jouets, entre guillemets, euh, tu prends pas les jouets des autres, tu les laisses. Et l'autre qui pourrait très bien gronder son enfant en disant Mais il faut apprendre à prêter, tu dois prêter, euh, ça, ça va pas. Donc c'est très subjectif quand même dans une dispute. On a vraiment notre propre filtre. On est dans notre brouillard et on prend le parti de l'un. Et souvent, on prend toujours le parti du même. Alors que, euh, en réalité, en plus, si on prend. On a parfois l'impression qu'un des deux est, est plus faible, entre guillemets, et que l'autre euh, prend toujours le dessus sur l'un. Donc, on va avoir tendance à prendre le, le, le parti de celui qu'on considère le plus faible. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'aider parce que euh, plus tard, il va se retrouver dans d'autres disputes avec d'autres personnes. Et ce qui est génial, c'est que le, le terrain familial est un magnifique entraînement pour nos enfants dans les relations interpersonnelles qu'ils auront ailleurs. Euh, et il faut qu'ils puissent apprendre à se défendre seuls, qu'ils puissent apprendre à dire non euh, sans avoir l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer si son parent n'intervient pas. Euh, donc, ne pas prendre le parti, euh, c'est généralement la meilleure solution, même si elle n'est pas toujours simple, euh, notamment aussi parce qu'elle accentue fortement, prendre parti accentue fortement les jalousies. Euh, à partir du moment où je vois que mon parent défend mon frère, je vais d'autant plus en vouloir à mon frère et ne pas aimer mon frère, que j'ai le sentiment que mon parent le préfère. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est que l'enfant, il a le sentiment du coup que le parent préfère euh, l'autre.
0: Alors effectivement, sur ce sentiment de jalousie, donc, voilà, Nicolas nous disait que bah, ça peut survenir de tout un tas de situations. Donc, par exemple, je parlais du jouet tout à l'heure, ça peut aussi être parce qu'un des enfants a été invité à un anniversaire et que du coup, il a eu des bonbons et pas les autres, et ainsi de suite. Euh, est-ce que, à ton avis, le sentiment de jalousie, il peut être évité parfois ou est-ce qu'il est naturel euh, et euh, quelle est selon toi la meilleure façon de gérer dans ces situations?
1: Alors c'est vrai que euh, on peut vite condamner le sentiment de jalousie de notre enfant en disant avec cette fameuse phrase c'est pas bien d'être jaloux. Euh, comme toute chose, plus on va accepter le comportement de notre enfant et la belle intention qu'il a derrière de ça, derrière son comportement, et la voir plus on, le comportement de notre enfant va se dénouer. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que plus un comportement de notre enfant nous agace, plus on rentre en résistance avec ce comportement, et plus on le renforce. Ce qui paraît illogique, mais en réalité, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et on va voir que plus on accepte que notre enfant puisse euh, être comme ça tout en, en discutant avec lui, euh, plus les choses vont se délier. Et derrière le sentiment de jalousie, en fait, il y a souvent des très belles intentions euh, de notre enfant. Euh, C'est-à-dire que je sais pas, euh, euh, je suis euh, jaloux euh, euh, qu'il ait euh, plus euh, d'haricots verts. Euh, bon, alors tout dépend. Euh, enfin, d'haricots verts, généralement, c'est pas plus de frites, on va dire. <rire> je suis jaloux qu'il ait plus de frites. Bah de, de, derrière, il y a aussi euh, cette intention de dire enfin, je pense que derrière, il y a plus la petite souffrance en disant le fait qu'il ait plus de frites, en fait, j'ai l'impression qu'on le préfère et bon là c'est pas voilà il y, y a une certaine souffrance et, euh, et pour combler cette souffrance euh, voilà, je m'exprime en me disant il a eu plus de frites euh, aussi dans des, certaines jalousies voilà il a eu des bonbons et pas moi il y a ou il a été un anniversaire et pas moi il y a tout simplement cette envie aussi soit euh, bah, d'être invité par des amis de faire la fête parce que ça me fait kiffer et c'est pas tant de la euh, jalousie c'est juste ça me fait prendre en compte que euh, bah, c'est vrai moi j'ai pas d'anniversaire j'ai pas de fait et, et que euh, voilà, j'ai envie de ça. Euh, donc plutôt que de voir ce sentiment de jalousie, c'est plutôt essayer de euh, voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et, et ça, c'est génial de dire à nos enfants, euh, t'as as, l'impression, pourquoi t'as faim C'est pour ça que tu veux plus de frites Ou est-ce que t'as l'impression euh, qu'on t'aime moins en, en mettant moins de frites Ça dépend de l'enfant, hein, ça dépend de la situation. Peut-être que non, oui, j'ai faim, je veux plus de frites. <rire> okay. euh, et euh, et, et peut-être qu'un autre dirait oui, c'est vrai, moi je suis jamais invité à un, 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 un anniversaire. Et à ce moment-là, c'est faire parler l'enfant euh, là-dessus, dans, dans ces circonstances-là, en tout cas.
0: Tu, tu nous parlais au début du fait qu'il y a souvent, voire tout le temps, une intention positive ou bien une souffrance qui se cache derrière une phrase qui peut, nous, nous paraître méchante sur le coup ou une émotion qu'on va avoir tendance à, à condamner. Dans le cas des souffrances, tu nous as donné des exemples précis. Est-ce que tu aurais également un exemple sur les intentions positives du coup, qui peuvent se cacher Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'en trouver, surtout quand on est la tête dans le guidon. Alors,
1: euh, le, 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 c'est aussi de, de se défendre parfois, c'est-à-dire que euh, voilà, lui, euh, c'est un sentiment de justice, c'est-à-dire que j'aimerais que les choses soient justes, euh, et, et c'est entre guillemets bien de vouloir que les choses soient justes, euh, de, de, voilà, de se dire, euh, de pouvoir aussi à un moment entre guillemets, taper du point sur la table et dire « Moi, je, je trouve que là, les choses sont pas justes. » Et c'est quelque chose qui lui servira pour plus tard à notre enfant. Euh, plutôt que euh, de prendre euh, le train inverse et de se dire « Il y a quelque chose qui est pas juste, je dis rien, j'accepte, je me rabaisse, et tant pis, bah voilà je suis... Je suis euh » Euh, comme plus tard dans une entreprise peut-être que, je sais pas, euh, son salaire ne sera pas égal à celui de, de la personne à côté qui fait exactement le même job euh, bah, tant mieux si à un moment il puisse dire, bah, je ne comprends pas en fait euh, plutôt que de te dire bon, bah, il ne faut pas dire, et son, son boss ne va pas lui dire, bah, ce n'est pas bien d'être jaloux <rire> donc voilà, il va essayer de chercher à comprendre, donc je pense que de toute façon euh, via des, des choses qui nous agacent euh, essayer de comprendre notre enfant, euh, c'est super chouette et essayez donc du coup de ne pas prendre parti. Euh, donc une bonne phrase euh, qu'on qu peut dire, c'est à nos enfants, essayez de trouver une solution. Je suis sûre que vous allez réussir à trouver une solution tous les deux. Et ça, je suis certaine que vous allez réussir à trouver une solution tous les deux. Euh, ça peut permettre, dans des disputes pour des jouets, des machins, euh, de leur donner un élan, de trouver une solution plutôt que de continuer à se disputer et de jouer les arbitres. Et, euh, et pou pouvoir euh, aussi, parfois, dire à, à l'un des deux, en one-to-one, -one, euh, dire, écoute, j'ai remarqué que... D'en reparler, j'ai remarqué que, parfois, voilà, tu disputais avec... avec euh, avec ton frère, dans cette situation qui s'est passée, à ton avis, qu'est-ce qui aurait été en ton pouvoir pour que ça se passe mieux Et en discuter avec chacun d'eux, qu'est-ce qui, à ton avis, était en, en ton pouvoir pour que la situation euh, se passe mieux et rejouer la situation Et voir avec lui d'autres idées euh, de façon de gérer la chose pour euh, que ça puisse éventuellement se, se passer mieux. Mais plus on va accepter
0: les choses, plus généralement elles vont se dénouer quand même. Nicolas nous partage aussi un peu son, son inquiétude sur le fait que euh, toutes ces disputes euh, voilà, qui reviennent souvent, euh, la jalousie et tout ça, que ça finisse par euh, potentiellement entacher euh, la relation euh, voilà, entre les, les frères et sœurs. Euh, toi qui es maman de, de trois enfants, est-ce que tu pourrais nous partager euh, une astuce euh, pour créer du lien comme ça euh, entre frères et sœurs J'imagine que tu en as tout plein.
1: Euh, alors déjà, euh, Nicolas, le, le, le truc que tu peux euh, te dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des disputes aujourd'hui dans ta fratrie que demain, ils ne s'entendront pas super bien. Il y a plein de fratries qui se sont disputées, enfants, et qui s'entendent super bien, euh, un peu plus grand. Euh, et ce n'est pas d'ailleurs parce que... Euh, euh, moi, tu vois, dans, euh, mes enfants, ils se disputent, mais ils s'entendent tellement bien. Et, et c'est drôle d'ailleurs parce que tu vois, je vais les confier. Euh, alors ça dépend des périodes, des périodes où ils beaucoup moins que, que d'autres, mais je peux les confier à un grand parent ou euh, à quelqu'un. Et la personne va me dire Ah, ils se sont disputés beaucoup, alors que moi, en cette période-là, j'avais pas du tout l'impression qu'ils disputaient. Et en fait, parfois, c'est aussi une, une histoire de perception. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils s'entendent hyper bien, notamment parce que mon regard est porté sur tous les moments où ils jouent ensemble, où ils se marrent, etc. Certes, il y a des disputes. <rire> Elles sont, entre guillemets, occasionnelles. Et euh, et, et peut-être que déjà, rien que de porter son regard sur tous les moments où ils s'entendent bien, et les mettre en avant. Euh, C'est-à-dire, t'as vu... Euh, D'ailleurs, c'est ce que je fais, je leur dis, vous avez vu comment euh, vous, vous, vous jouez trop bien ensemble, c'est juste génial. Et juste, valoriser ces moments, et pour qu'ils en prennent conscience, ça leur permet aussi à nos enfants de se dire, ah mais c'est vrai qu'on joue hyper bien. Et eux-mêmes, parce que si eux-mêmes sont euh, convaincus euh, euh, de toute façon qu'ils ne s'entendent pas avec leurs frères et sœurs, moins ils vont s'entendre. Alors que plus ils seront convaincus qu'ils s'entendent, mieux ils vont s'entendre. Donc déjà, juste leur montrer « mais t'as vu, là, euh, euh, vous êtes trop mignon à jouer, ou euh, vous, vous êtes vu comme vous êtes marré, c'est juste génial, vous êtes trop de chance d'être ensemble. » Et aussi, toujours dire « franchement, euh, euh, t'es un super grand frère, une, un, ou euh, t'es un super frère, tout simplement, t'es une super euh, sœur. » Et souvent aussi leur dire « tu sais, je, je sais comme... Enfin, moi, je le crois avec ma fratrie, mais euh, tu, tu sais comme il, il t'aime, ton frère. Euh, et de lui dire en one-to-one, -one, de lui rappeler, tu sais, comme, euh, comme il t'aime. Comme, euh, comme, euh, et ça, ça crée du lien aussi entre, entre les enfants. Euh, tu sais, comme ta sœur, elle t'admire pour ça et pour ça. Et rien que d'entendre son parent qui se dire « Ah, tu crois qu'il m'aime et qu'il m'admire. » Et en plus, c'est vrai, je le pense sincèrement. Euh, ça permet d'ouvrir leur regard à la beauté de leur relation. Et, et du coup, ça, ça l'intensifie, je pense. Euh, et ensuite, pour créer euh, du lien euh, entre, entre les enfants, euh, bah, bien sûr, c'est d'éviter les jeux de compétition, ça c'est clair. C'est de jouer plutôt ensemble euh, contre un objectif. Euh, et ça peut être euh, plein de trucs, par exemple. Imaginons, euh, voilà, on veut, euh, veut euh, qu'un matin, il s'habille euh, vite, plutôt que de dire « le premier habillé a gagné », euh, c'est plutôt de dire, euh, bah, dès que vous êtes tous habillés, et s'il y en a un qui est habillé, bah, il aide les autres, euh, je ne sais pas vous avez gagné, ou je ne sais pas quel est le, le jeu, mais euh, d'essayer, dans les jeux, qu'ils fassent équipe ensemble, et parfois qu'ils fassent équipe contre les parents. Et ça, c'est génial de euh, leur permettre, à travers des petits jeux, de, euh, de faire équipe, entre guillemets, contre les parents et de les faire gagner ensemble.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces astuces. Nicolas, on espère que ça pourra te donner des pistes, déjà pour lâcher prise, hein, première étape, et puis ensuite, voilà, pour aider à renforcer ce lien et ce sentiment d'équipe entre, entre tes enfants. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.